0: Esta noche, la sexta noche de Hanukkah, hoy día martes para miércoles, Rosh Hodes, Tebet, 5761, 26 de diciembre del 00. A, este, a estas conferencias ya han escuchado alguna vez la importancia de Rosh Hashanah tenemos un casete especial sobre este tema la importancia y la fuerza y la energía que contiene el día de Rosh Hashanah sin embargo este Rosh Hashanah tiene algo más especial que todos y vamos a explicar por qué normalmente sabemos que es tan, tan importante esta fiesta de los jóvenes, al nivel que el Surjan Código de Leyes Judías, dedica un capítulo especial, un capítulo especial al tema de los jóvenes. ¿Y cuántas hojas tiene ese capítulo? ¿Cuántas hojas? ¿Una? No. ¿Cuántos renglones tiene ese capítulo? Un renglón, cinco palabras. Un capítulo de cinco palabras. Yo siempre digo, cuando una persona está editando un libro, lo divide en capítulos. Un capítulo tiene que tener por lo menos una página, ¿no? Por lo menos. Yo creo que más, pero un mínimo. Una... Pero no es un capítulo de dos renglones. Puede ser un inciso de dos renglones, pero no un capítulo. suharu que está dividido en 697 capítulos, un capítulo de cinco palabras. Y qué dice ese capítulo... Mitzvah leharbot harbot de seudat rosjodesh. Es Mitzvah aumentar, incrementar la seudá de Ros jodes. Seudat quiere decir hacer una comida más importante en los jodes que cualquier día de la semana. Es bueno en los jodes comer carne y tomar vino. okay? hacer seudat los jodes. Y son cinco palabras: Mitzvah leharbot harbot de seudat rosjodesh. Y por si, por si eran cinco era muy grande el capítulo puso Rosh Hodes abreviado Reshet cuatro palabras Mitzvah de Arbot de Seudat Reshet que quiere decir es una abreviación de Rosh Hodes ¿Y por qué? ¿Por qué dedicó un capítulo especial? Yo creo, ¿no? Esa es una explicación mía Yo creo que Suharu quiso expresar y manifestar que sepamos que es tan importante ¿Por qué? Seudat de Shabbat todos hacen la noche del Pesach todos hacen la noche de roshaná pues, todos la hacen, no no de los Goyim, la nuestra ¿ok? la de los Goyim no se puede hacer, pero la nuestra Rosaná todos la hacemos, la ciudad de Sukkot, la Sukkot, todos la hacen, la de Purim, todos la hacen, pero la ciudad de los jodes hay mucha gente que ni cuenta se da, ni sabe ah era los jodes qué o qué es eso algunos van a preguntar, te tienes que explicar que así como existe año nuevo en el calendario hebreo existe mes nuevo Rosh Hodes es una fecha, es una, tiene una energía, tiene una importancia, especialmente para las mujeres, como hemos explicado en otra ocasión, y por qué Dabka para las mujeres. De todos modos, Rosh Hodes es fiesta para todos, para hombres y para mujeres. En Rosh Hodes sale el Sefer, mañana que es Hanukkah y Rosh Hodes, salen dos Sefer, un Sefer de Hanukkah y un Sefer de Rosh Hodes. Es la única vez en el año que salen dos Sefer sin ser Shabbat. Normalmente en Shabbat pueden salir dos cefers, pero entre semana sale uno. Mañana salen dos cefers, un cefers de los, de los jodes y un cefers de Hanukkah. Entonces, la fiesta de los jodes tiene mucha energía que no, no voy a extender demasiado en este tema hoy porque ya lo tenemos en otros casos. Nada más quiero explicar por qué los jodes junto con Hanukkah tiene más fuerza. ¿Por qué? Nosotros vemos la fiesta de Hanukkah que estamos celebrando ahora y la celebramos cada año es, está basada en el milagro que sucedió en la época del segundo templo sagrado de Jerusalén, hace aproximadamente dos mil cien años, okay, en los últimos 200 años del templo, antes que se destruya, cuando los romanos, los griegos, estaban conquistando el mundo en los tiempos de Alejandro Magno, y la cultura helénica estaba, ellos querían imponer su cultura en todo el mundo, porque es una de las, la conquista griega era una conquista cultural. Ellos querían, lo primero, cuando llegaban a un país conquistaban primer cosa era destruir el idioma del país conquistado, que ya no hablen en el idioma, que tienen que hablar en el idioma de ellos, meter la filosofía de ellos, Platón, todo lo que es filosofía, y toda la, toda la cultura helénica, ellos querían dominar al mundo culturalmente. El enemigo número uno que había contra este imperio romano era el pueblo judío, la única cultura firme, sólida, cerca, que existían. Todas las demás, sí que existe, porque todas las demás, ellos llegaban, decían, ya no hablen portugués, se habla griego. Griego, amén, que Ya no, esto. todos ya dominaron, pues, conquistaron. Estos llegaron a conquistar también Israel y también Jerusalén. Ya no hablen hebreo, hebreo. Ya no estudien Torah, estudien Platón, Torah, Prohibido estudiar Torah. Siguen estudiando Torah. Multa, multa. Cárcel, cárcel. Hasta que pusieron la pena de muerte al que estudia Torah. Pena de muerte al que estudia Torah. Hoy en día también hay gente que lo sentencia a la muerte al que va a una clase de Torah. Si ya te hiciste fanático, ya te hiciste religioso, la vergüenza en el público, todo que avergüenza a alguien en público se considera que lo está asesinando. Hay gente que dice, ya estás está yendo a clases de Torah. ¿Qué es eso? Blah, blah, blah. ¿La vergüenza en el público lo están matando por estudiar Torah? ¿Ok? También existe, además es una copia en otro contexto. okay En ese tiempo eran griegos y hoy en día son judíos representantes de los griegos. Pueden ser primos, pueden ser amigos, puede ser presión social. De todos modos, la, el, punto, el punto de los griegos, vamos a volver otra vez, el punto de los griegos era imponer la cultura. No era una guerra física, no era una guerra fisiológica. Si los judíos decían, y ellos, el símbolo el símbolo del triunfo, de la victoria del imperio romano, era si los hebreos se rendían. Si este pueblo tan cultural se llega a rendir a la cultura helénica, ya ganaron la batalla. Leí una, una descripción del filósofo Platón, el filósofo Rodrigo Platón, que él se le antojó conocer la Tierra Santa en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos del milagro de Hanukkah, un poco antes o un poco después. Dijo, quiero conocer esa tierra, quiero conocer ese pueblo, el pueblo del libro, al fin y al cabo, al fin y al cabo, como le dijo una vez un eh, representante del Parlamento británico, era un judío este, asimilado, de Israel se llamaba, de Israel, y así era su nombre él era diputado en el, en el parlamento británico y parece que una vez en un debate en una discusión en el parlamento uno de los goy diputados lo atacó con su le dijo cállate que tú eres un judío no sé qué o algo así le dijo mejor cállate tú okay, que mientras tus abuelitos okay, estaban comiendo plátanos, son changos ¿no? estaban comiendo plátanos en los árboles de la selva, los míos estaban recibiendo la torá en el monte de Sinaí así le dijo este judío asimilado okay. al fin y al cabo así judío asimilado al fin y al cabo la madre de todas las religiones la madre de toda la sabiduría de toda la fuente es la Biblia el rey Salomón todo 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 está ahí todo viene de ahí cuando el mundo era incivilizado la primera civilización del mundo la civilización judía la primera, la primera doctrina el primer reglamento entonces ellos para ellos para los para los griegos entonces, hasta contándoles de Platón a Platón se le antojaba conocer ese pueblo que se llama el pueblo del libro, ese pueblo sabio. Dijo, quiero conocerlo, como a él le gustaba la, la filosofía y la sabiduría. Viajó, hizo un viaje muy largo, en barco, en, en, en burro, en, como se viajaba en esos tiempos. Viajó desde Roma hasta, hasta la Tierra Santa, hasta Israel. En ese tiempo, había eh. discusión, se Palestina, Israel, ok, pero en ese tiempo se llamaba Tierra de Israel, dos mil años. Cuando él llegó, visitó Israel, escribió, describió su impresión de esa visita. Y él dice así, lo lee en un libro, se llama Tad de Kenin, explica, trae, trae el texto traducido del inglés al, al hebreo. Dice así, Platón dice, llegué a un país increíble. Dice, los niños de ocho años son más inteligentes y filósofos que los más grandes sabios de Roma y de Grecia. Así, Así describió él y Dice, lo ves por las calles discutiendo de cosas que ni entiendes qué onda. Lo ves discutiendo en cosas tan profundas, hablando de si esto, si es así, si es así. Niños, niños discutiendo entre ellos de Torah, ¿ok? Y tú dices, bueno, a ver, de ¿qué está hablando? explícame, y no entiendes nada. Dice, te sientes un neófito ante esos niños de 8 o 9 años. Dice, ahora entendí que es el pueblo sabio, el pueblo del libro. Por eso para los hebreos era muy importante destruir esa, esa, ese apegamiento del judaísmo a la Torah, a sus valores, a su cultura. Okay, y lo estaban haciendo con bastante éxito. Ellos, ellos lo hicieron, primero lo hicieron con estrategias y luego lo hicieron con amenazas. Okay. Las estrategias cuáles fueron las que hicieron primero y lograron asimilar a muchos judíos. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos ir en contra del judaísmo para nada. ¿no? Nada más, aquí en Jerusalén, están muy oscuras las calles. No había luz en esos tiempos que están muy oscuras. En un lugar avanzado como Roma ya había ponían faros, faros de, de lámpara, de gas, de, de, de queroseno, de lo que sea. Dice, se, tienen que iluminar las calles. Nosotros queremos ponerles luz en la calle. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Los rabinos dijeron, de ninguna manera, no queremos cambios. Jerusalén, Jerusalén, como siempre. Y los judíos más modernones, que ya antiguos rabinos, mejor que pongan luces en la calle ¿qué tiene de harán? ¿tiene algo de harán poner luz en la calle? a ver digan ¿tiene algo de harán? no está escrito en ninguna parte en la Biblia no pongan luces en las calles no está escrito ¿está escrito no está escrito? ¿para qué inventan prohibiciones nuevas? ¿ah? no era un soborno era una estrategia y esa estrategia el satán la usa en todas las generaciones cada, en cada una de alguna manera diferente Dijo, los pues dijeron, no queremos luz. Los no religiosos o menos religiosos más modernos dijeron, ¿qué tiene de malo la luz? Al final ganaron ellos, porque es modernismo y mayoría, ¿y que tiene? Y no hay que ser tan cerrado, hay que ser abierto, no hay que ser tan cerrado. ¿Qué tiene? No, hay, conservador. Jerusalén siempre a oscuras, siempre a oscuras. Ok, hay que cambiar, no hay que decir no al cambio. A mí me dijeron: todo cambio trae su peligro. Y estos no vienen con la intención de iluminarte tus calles. Ellos tienen otra Sabían con qué intención venía escondido atrás. Sabían que era un disfraz de la estrategia de lo que querían. ¿Qué pasó? Muy bien. Antes, cuando no había luz en la calle, oscurece a las 6 de la tarde. 5 de la tarde en invierno, 4 y media en Jerusalén. y en sus... Ahorita 4 y media está de noche. Ya es de noche. Pero normal, 5, 6, 7. Oscurece. Está oscuro oscura a la calle, no hay nada que hacer. ¿Qué hace la gente? Llega a su casa, se sienta a cenar con sus hijos. La gente llegaba un poquito antes que oscurezca. Prendían unas delitas, cenaban con sus hijos, platicaban: ¿qué tal la escuela? ¿qué tal esto? ¿qué tal el otro? ¿y tú mi vida qué tal tú? Máquishibisawi, no hay nada que hacer: no hay teléfono, no hay luz, no hay programas de televisión, no hay salida a la calle, no hay a casa de la tía, no hay la casa de la abuela, no hay nada. es que hay? Una familia, integración familiar, unión tarea con uno tarea con otro ayudarle a este ya, ya todo, por más que hagan ¡pup!, se hicieron las 8 las 8 ok ya cenaron ya platicaron ya se unió la familia hace a las 8 pues se va a dormir no hay nada que hacer se van a dormir todos van a dormir a las 8 ok y que se si a las 8 de repente a las 3, 4 de la mañana se le va el sueño ¿cuánto puede dormir uno? todas las noches 8 horas 10 horas ¿cuánto? 3, 4 de la mañana ya ya despierta ¿qué hago? hay clases de Torah a las 3 de la mañana así era en Jalap también era así. en Alepo así era clases de Torah de 3 a 8 de la mañana incluyendo el resto de Shachrit así era. era era tradición normal era normal y el Knis repleto ¿por qué? No se puede dormir temprano no tiene nada que hacer no hay programas que ver no hay cosas que hacer pues voy al Knis a escuchar la gente escucha Torah aprende, se ilumina dejan su ignorancia y todos son sabios, todos son cultos ¿Okay? ahora que hay luz en la calle llega el marido a la casa, ya estás vestida pura le tenemos que ir a visitar a la tía fulana y al tío mengano y a mi suegra y a mi cuñada y a esto y los niños tarea, no hay tiempo para las tareas de los niños, y la cena que teníamos cada noche ya no hay tiempo para la cena, la dejamos para el viernes en la noche, la cena que antes era diaria unión familiar que era la integración de la familia, interesarse ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo van a la escuela? Eso ya se acabó. ¿Ok? Y la dormida temprano también se acabó. ¿Por qué? Porque hay luz. Hay, 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 hay que salir. Llegaban a las 12, 1 de la mañana a la casa. Oh, hay que ir a la clase a las 4 de la mañana. La los jajamín seguían. Vengan a las clases. Cada día menos gente en las clases. ¿eh? Hasta que ya no había niña. No había niña. Pasaron 10, 20 años. Nueva generación. Ignorante y neófitos todos los que antes estaban empapados en Torah, que era normal, era natural, era natural, súper natural, Hoy ya son todos ignorantes. Vieron la estrategia, funcionó. Pero cuando los decían, no dejen poner luz, decían, son cerrados. Son mil veces más abiertos que tú, ellos saben ver más allá de las cosas. Tú ves nada más local y ellos ven más profundo, más atrás. Después de lo de la luz, que fue todo un éxito y la estrategia funcionó, dijeron una cosa nueva tenemos que hacer peutón ¿cómo es se dice peutón? tipo kinder antes prematernal tenemos que hacer lugares para que los niños jueguen porque porque la costumbre antes como era el niño judío como era hasta los cinco años que entraban a la, a la escuela para estudiar estaban en la casa en la casa Ellos en la casa pudrido aburrido ¿qué se va a que darles a los niños desarrollo motorismo tris y todas esas palabras que hoy salieron nuevas también las inventaron los griegos ok que salgan a jugar. Entonces, en cada esquina vamos a hacer un kinder. No un kinder, un, un lugar para juegos de niños. okay un lugar donde los aman esos lugar donde cuidan Una guardería de niños, pero con juegos, con diversión, con atracciones, con cosas. Para que los niños no estén aburridos y encerrados en su casa. Los hajamín dijeron, de ninguna manera. No, es jalán, es estos quieren destruirnos! ¿Qué destruirnos? ¿Por qué son cerrados? Te están haciendo un favor. Ya te pusieron luz, ya te están haciendo un favor de ponerte una guardería en cada esquina. ¡Gratis! ¡Sin cobrar! ¿Qué dirías tú? ¡Qué buenos son estos! Los griegos... Mira cómo nos quieren ayudar... ¡Ay, ah, estos Jamén siempre son sangrones! ¡Siempre tienen ideas antiguas! ¿Qué pasó? Ok... Nada, ¿no? Todo muy bien, ¿no? ¿Qué tiene de malo una guardería? Nada... ¿Qué pasaba el niño? Cuando estaba encerrado cinco años en su casa... Eran casas chicas, no eran como casas de ahora, grandotas, encerrado, gateando, ya ya, ya estaba desesperado por ir a la escuela. Desesperado, cuando llegaba a la escuela sentía que salió de la cárcel, de su casa. ¿A dónde? A la libertad. Llegó a la escuela y venía el Morel, el Morel es el liberador. alef Guimaldal de de niño llegaba con desesperación, mami ya quiero ir a la escuela. La escuela era el símbolo de la libertad, la casa era la cárcel, ¿ok? Ahora, que pasó? Desde los dos años ya está el niño jugando todo el día. Llega a los cinco años, la mamá dice, ¿ya no vas a jugar? Ahora te vas a la escuela. De la libertad a la carte, La mamá tiene que empujar al niño, a ti tirabuzón, a empujarlo para que vaya. a la No quiere ir a las clases. No quiere ¡Qué raro! No sé qué le pasa. Nosotros cuando éramos chiquitos no éramos así. vamos corriendo a la escuela. Y este niño hay que empujar. ¿Qué pasó? Nadie sabe qué pasó, nadie sabe. Los y saben qué pasó. ¿sabes qué pasó? la estrategia funcionó quitarle al judío desde niño el amor por la sabiduría encariñarlo con los juegos y cuando llega a estudiar sienta que el estudio es un peso es un yugo es una cárcel la escuela nada más tengo que ir para cumplir con mi mamá y para hacer las tareas y para sacarme esa es la cultura helénica y así destruyeron el amor del judío por la ciencia el amor del judío por la cultura se iban a las escuelas pero ya sin ganas ya como cárcel y así los griegos iban haciendo cosas que estratégicamente creaban conflictos entre los mismos judíos si aceptar los cambios o no aceptarlos okay, los judíos más modernos los querían aceptar los rabinos más conservadores y más estrictos y ortodoxos decían que no hay que aceptar estos cambios y nadie entendía por qué y al final se dieron cuenta que se iban y así se fueron asimilando y helenizando miles y decenas de miles de judíos después de que ya hicieron lo de la luz y lo del kinder Empezaron a hacer en Jerusalén Estadios El concepto estadio La palabra estadio es una palabra griega Inventada por ellos Competencias, Competencias. Veían a un judío así muy estudioso Y decían ven a competir Primero todo lo llevaban a ver Que vea la competencia ¿Se le antojaba? ¿Quieres competir tú también? A ver, prueba, eh, pruébale, tiro al blanco, prueba esto Y así poco a poco Iban destruyendo la motivación Que tenía el judío por la sabiduría cambiándola por otras cosas, para ser ellos, ellos tener el dominio cultural del mundo. Y los hajamín seguían protestando y protestando y ya no podían, cada vez se quedaban con menos fuerza. Si a las tres de la mañana ya no vienen a las clases y los niños van a la escuela sin ganas y después abren otras escuelas alternativas con juegos en vez de con estudio de Torah. Y los niños prefieren porque ya estaban acostumbrados a jugar desde chiquitos. Ya, ya no están mandando a escuelas judías o religiosas, sino a escuelas modernas y liberales y así cosa tras cosa tras cosa ya en vez de querer ser jajam el niño ya quiere ser deportista y quiere ser competido, competidor y campeón de natación y campeón de tenis Cada... hay papás que sienten orgullosos que su hija su hija es campeón de tenis para ser campeón de tenis no hace falta ser judío un güey puede ser campeón de tenis también. pero para ser campeón en Guemará para ser campeón en Torá este es, es el judaísmo campeón de tenis sabe echar la bola Y hay papás que llevan a sus hijos desde chiquitos. Karate. Lo negro. Pues para ser campeón de karate, tampoco se necesita ser judío. Se puede ser japonés, chino, y o jirafa. A ver que enfrenta una jirafa, a ver si puede. A ver con todo el karate del mundo. Si tú quieres que tu hijo sea defensa personal pues Dios hubiera hecho un perfecto leoncito, ok, o un perfecto tigrecito, leopardo, y a ver qué hay entró enfrente, para eso Dios no lo hizo ser humano, para que sepa defenderse, defensa personal, ve a la selva y vas a ver cuánta defensa personal hay ahí entre los cuerdos, los venados y todo, para eso, es verdad eso lógico. Entonces, ese era, ese era otro, otro problema que ellos trataban de meter competencia, que tu hijo sea competidor, que sea campeón, que sea... Y toda la sabiduría, ¿dónde quedó? A un lado. Entonces los ajamín eran muy pocos, muy pocos, contra contra los griegos y contra los judíos helenizados. Contra los judíos que estaban en proceso asimilativo. Sin darse cuenta que se estaban asimilando. Porque todo el tiempo decía, ¿qué tiene de malo? Ponen luz, hacen kinder las incompetencias que tienen de pero ellos saben ver más lejos saben que en tres cuatro generaciones se acabó el pueblo hasta que vinieron cinco hermanos Hashmonaim los hijos de de Johanan Cohen Gadol Tadikim eran los Macabim ok y ellos salieron a la guerra dijeron esta situación no la vamos a permitir necesitaban una guerra física para destruir físicamente y alejar a los griegos de Jerusalén para después poder hacer la guerra interior y purificar el templo sagrado y encender la vela como como fue, fue en la historia que por eso encendemos la Janucía entonces la fiesta de Hanukkah representa la guerra cultural del mundo contra el pueblo judío hay dos maneras como guerrea el Goy contra el judío una manera es física, antisemitismo, holocausto y otra manera es ideológica como dijimos la semana pasada Sálvame, por favor, de las manos de mi hermano, de las manos de esa Hay veces viene como esta con agresión, y a veces viene como, soy tu hermano, vente, vamos a jugar juntos, somos todos iguales, vamos a compartir con se festejan Navidad, festejan de nuevo, ¿qué tiene de malo? No tiene, feliz, ya vieron como pusieron, cada año ponían feliz, Hanukkah y feliz los de ahora ya pusieron un solo feliz. Ahí en la entrada de Tecán, está un solo feliz. ¿Saben la vergüenza que me dio cuando lo vi, la vergüenza, el insulto que es para nosotros, este. el insulto que es, porque un judío que siente algo en Jehuaridad o en año nuevo, ya se está helenizando, ya se está haciendo griego sin darse cuenta, la historia se repite, la historia se repite, nada más que hay un dicho que dice, lo que más vamos a aprender de la historia es que la gente no aprende de la historia, no se aprenden los errores, se vuelven a cometer los mismos errores. ¿Qué tiene de malo festejar año nuevo? ¿Qué tiene de malo? Es Haram. ¿Dónde dice la Torah? El primero de enero no festejes. ¿Hay alguna parte en la Torah? ¿No hay? Busquen en toda la Torah? No aparece ninguna parte. No, sí, primero de enero no festejes. Ah, por eso te digo, no dice. ¿No dice? Okay, ah bueno. Por eso te digo, ah bueno. Ahí también decían ah bueno. Ah bueno. La Torah no dice no pongan luces en la calle. La Torah no dice no hagan quinder. La Torá. ¿Pero qué dice la Torah? La Torah dice hagan de casa sus jajamín porque ellos tienen visión más profunda y ustedes ven el problema actual actualmente no tiene nada de malo pero ellos ven más allá ellos ven más lejos y ven que esto el que hoy festeja año nuevo dentro de 20 años sus hijos van a festejar Shehualidad y el que y el que festeja Shehualidad dentro de 20 años sus nietos van a ir a misa ¿ok? O sea, así está comprobado así está comprobado hay gente la semana pasada estuvieron en la conferencia y después me contaron que ellos son testigos de esto que antes todos decían no, año nuevo sí pero sexualidad no ahorita ya hay gente que también esto y así es una cadena porque es un proceso y solamente los grandes jajamín saben ver lejos saben ver más allá y la persona tiene vamos a a llegar al tema principal que quería yo desarrollar esta noche lo vamos a desarrollar en breve la Gemara dice que los griegos cuando quisieron atacar la cultura judía prohibieron tres cosas festejar Tres cosas a celebrar. ¿Ok? Jodesh, Shabbat o Milá. No pueden festejar los Jodes, no pueden celebrar Shabbat, respetar el Shabbat, obligación de trabajar en Shabbat y no pueden hacer Brit Milá los mismos. ¿Ok? Entonces, nosotros entendemos Brit Milá porque hay una diferencia fisiológica que divide al judío del Goy. Todos los judíos del mundo. Están circuncidados, es un pacto celestial que tienen con Dios a los ocho días, desde los ocho días ya es diferente al GOI físicamente. Ya no cree, ni físicamente puede ser igual que el gol En las condiciones físicas para la Fuerza Aérea, un soldado para poder pilotear un avión de la Fuerza Aérea tiene que reunir 100% de condición física. Si, por ejemplo, no tiene, usa lentes, ya baja la condición física. Si tuvo alguna fractura, si tuvo algún choque, si tuvo algo... Tienen 100% de estatura, pie plano, pie plano ya baja, baja la condición física, tienen 100% de condición física. En Israel la ley dice que un, una, un soldado para poder ser piloto de la fuerza tiene que tener 98% de condición física, porque no puede tener nunca un judío al 100%, que ya tuvo una cirugía a los 8 días, una cirugía baja la condición física. Eso les chocaba mucho a los griegos. ¿Qué se creen estos judíos? que se creen diferente a todos? Van y le ¿eh? contra la mila. Y para que sepan que hoy en día hay un país en Europa, lo acabo de ver en Internet la semana pasada, creo que es Dinamarca, que se prohibió la circuncisión por ley. Porque ya había gobierno también que hacía circuncisión en los hospitales. Se prohibió por ley. Porque es como, quitarle la, es como quitarle la matriz a una mujer, algo así, que si no es con su consentimiento del niño, o se hay que esperar que crezca y solamente si él viene voluntariamente a que lo operen puede, pero ¿cómo le puedes quitar...? a un niño a los ocho días o recién nacido a hacer una operación sin quitarle parte de su, de su, de su órgano sexual sin, sin consultarle lo prohibieron por ley ya está prohibido en un país en Europa creo que es Dinamarca lo leí en, lo vi en internet hubo votación y hubo ataque que es una cosa esto los griegos atacaron Brit Milá es lógico porque Brit Milá es una diferencia física entre el judío y el gol porque ustedes tienen que ser diferentes okay. atacaron el Shabbat también lo entendemos porque Shabbat está escrito que el Shabbat es Ot-Yi es la señal es, así está escrito es la señal es el anillo de bodas que le dio Dios al pueblo de Israel y así como cuando en un matrimonio cuando se pelean lo peor que puede hacer una mujer es quitarse el anillo de coraje lo peor que puede hacer un judío es quitarse el Shabbat quitarse el Shabbat el Shabbat así era siempre hoy en día lamentablemente cambió la gente cambió pero mi abuelita de Damasco me contó dice que en Damasco jamás se escuchó de un jirú Shabbat jamás ella vivía en Nascua hace 100 años se una vez una sola vez se acuerda que un judío fumó en la calle en Shabbat ¿y qué hicieron con ese judío? excomulgado de la comunidad Jeren no se puede comercializar con él no puede, no puede ya, no, pero esa no lo casan ni a él ni a sus hijos Jeren, como como él que te va con una goya y lo entierran detrás del muro ya, ya, ya fuera de la comunidad por haber fumado en Shabbat hoy en día ¿cómo es? cuando le dicen fulano se hizo Shomer Shabbat hizo Shabbat mira Baruj Hashem <risas> lamentablemente cambió pero la realidad del pueblo de Israel así era en el tiempo de los griegos Shabbat era la base del judaísmo entonces los griegos quisieron atacar esto destruir el Shabbat entonces Milá entendemos y Shabbat entendemos los jóvenes ¿qué le dieron los griegos a los jóvenes para agarrarse de eso? yo diría que se agarran del kosher que prohíban cosas, que obligan a comer jazir, que te agarren de la tevilá, que prohíban a la mujer y la tevilá. Hay cosas más básicas en el judaísmo. Cuando quisieron destruir las bases del judaísmo, se de milá, entiendo. Se de shabbat, entiendo. ¿Los jóvenes? Pues sí, los griegos, mucha gente ya no lo cumple hoy en día. ¿Quién sabe los jóvenes? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto que le molestaba a los griegos de Entonces podemos decir, como dijo acá Absalom, podemos decir que les molestaba a ellos que el judío es diferente hasta en sus fechas, hasta en sus calendarios. Oye, está bien, tienes religión, quieres hacer esto, ¿Qué? quieres comer el pero que, 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 sigue la fecha normal, como todo el mundo, universal, también ahí tiene que ser diferente. El cuerpo, cortado, diferente. El día, es, eh, día de descanso, diferente a todo el mundo. Está bien, también me choca. ¿Pero ahora está bien? Ya, día de descanso te lo quité y el cuerpo te lo quité. Fecha. Tienen fechas diferentes. Hoy es día primero. Hoy es día primero, ¿saben? Ahorita es día primero. ¿Qué es como primero? Es 26. Y si yo digo primero, dices, la hable hable en lenguaje es normal. ¿Qué es, es primero? Es raro. ¿Por qué son raros ustedes? Ah, es que se sienten especiales. Que se sienten más. Tienen su propio calendario. Eso queremos destruir también. Es una explicación que está diciendo aquí, y por eso vi tiene que educar a sus hijos. Y en realidad nuestros abuelitos, me contaron gente de aquí, también en la comunidad Jale siempre les decían a sus hijos sus cumpleaños en la fecha hebrea. Decían, tú naciste una semana antes de Pesach, tú un día después de Purim, tú tres días antes de Hanukkah. Siempre y todo. ¿Por qué son estas fechas? No, yo cumplo el 26. 26, 26 y el día del cumpleaños es un día muy importante muy importante porque es muy importante? porque está escrito en los libros que el día del cumpleaños de la persona en la fecha hebrea el día que nació su estrella vuelve a brillar en el cielo como ese, ese día brilló y lo dio a luz entonces cada año en esa fecha vuelve a dar luz y la persona tiene más energía pero únicamente en la fecha hebrea y la gente hace fiesta y festeja todo el y ni sabe oye tú cuando cumples tu pues, le hoy tenemos el calendario en La pan, ya viene el calendario donde puede uno poner la fecha de español de su nacimiento y ahí le aparece la fecha hebrea y buscar siempre la fecha hebrea lamentablemente la gente se acuerda de la fecha hebrea lamentablemente cuando tiene que decir Cádiz había unas personas aquí en México que siempre tocaba Cádiz en enero ¿Okay? pero una vez con el atraso del calendario como el calendario eh, eh, lunar al solar, se atrasan cada tres años ese año tocó en diciembre y ellos en diciembre estaban en el barco porque ellos saben que el Cádiz es toca Regresan de vacaciones. Le preguntan al y ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca? ¿Ya te tocó a tus hermanos? ¡Cómo! ¡Oh, pues, tienes que vivir el calendario hebreo. La persona tiene que vivir siempre. Nada más, tenemos que también reconocer el calendario. Hoy, también. Porque estamos viviendo entre ellos. Tenemos que saber la fecha para firmar los cheques. ¿okay? <risa> o, o, o para pagar el teléfono. pues si el teléfono dice pague antes del 20 y tú crees que es el 20 de TV y es el 20 de diciembre, pues te corta la ría. Entonces tienes que saber lamentablemente es un tar ah, es, es un sufrimiento yo cuando vivía en Israel no sabía la fecha, de verdad yo no sabía ni cuándo era Shemualidad ni año nuevo no, no me daba cuenta porque ahí no tengo necesidad los cheques se pueden firmar en hebreo ahí en Israel también en los dos se puede yo ni sabía no me interesaba saber si es junio si es agosto si es mayo ya volví a México y otra vez nunca acostumbré, ni modo también como un calendario secundario cuando alguien me dice le digo cuándo cumple años el 26 digo el 26 de qué o el 20, de qué de, dice o alguien me dice, ajá, no se tarda mi boda el 20 de qué. El 20, digo, ¿cuándo es en hebreo? No sé, yo 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 de veras yo trato también de calcular las fechas. Hoy los Rosjodes, mi hija se casa el 2 de Adar. Me preguntan, ¿cuánto? En qué, ¿En qué fecha? Digo, el 2 de Adar. ¿En qué fecha? Le digo, no sé, es el tercer domingo de febrero. Así digo, ¿de veras, De veras yo no sabía si era el 26 o el 25. Creo que, ahora creo que es el 25. No estoy muy seguro. Me maría un poquito. Antes. O sea, alguien me habló de Caracas. Voy a estar ahí para la boda de su hija. ¿Cuándo es? Le dije, 2 de Adar me dice, ¿qué fecha es? Y que checa el calendario y fíjate el 2 de Adar cuando toca. Yo sé que mi hija se casa el 2 de Adar. Porque yo le escogí la fecha, que es un mes de alegría. Y al otro día que empieza el mes de Rosh joder el es Shadar es Shabbat. Y el domingo es dos 2 de Adar. Y yo, yo no, 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 no sé ni si es febrero, si es marzo, si es jugar, no, 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 nada. Yo sé que es Adar. Adar puede a veces toca en marzo, a veces toca en febrero. Esta vez tocó en febrero. Ter tercer domingo de febrero. Están todos invitados. entre Son pocos, ¿no? <risa> okay no bienvenidos a todos aquí en México okay. entonces la persona tiene que educarse y educar a sus hijos las fechas y los, los griegos querían destruir las fechas fecha griega, calendario gregoriano Y el Yehudí, ni modo, lo tiene que aceptar también como un calendario secundario Por su principal calendario, todo, se, todo tiene que girar Perdón, esa es una explicación que dijo aquí Absalom y es correcta pero les voy a dar una explicación un poco más profunda, como a ustedes les gusta escuchar un poquito más profundo, por qué tanto les molestaba a Rosh los Rosh Hodes tiene una peculiaridad adicional a Shabbat y a Brit Mila. ¿De qué depende Rosh jodes De la luna. De la luna. El calendario lunar, el ciclo lunar, son 29, 29 días, 11 horas y... 793 fracciones. Así es el, exactamente el ciclo lunar cada mes, mensual. 29 días, 11 horas y 973 fracciones de minuto. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tendría que ser los jodes? Cada 29 días y 11 horas, tiene que empezar los jodes. Imagínense ustedes que empiece la fecha de del cuerpo. Que empiece el día a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahora es la luna. No se puede hacer. Entonces, un mes de treinta, un mes de 29, un mes de treinta, un mes de 29, ok. Es lo que hacemos hoy. Hoy lo hacemos así porque no tenemos Bedín, no tenemos Tribunal Mayor. En los tiempos que había Tribunal Mayor de Jerusalén, como es lo correcto, cuando estaba el Beta Mirjad, era totalmente de otra forma. Tenían que venir dos testigos ante el Tribunal Mayor de Jerusalén y atestiguar que vieron el nacimiento de la luna. Vieron un pedacito de luna. Dos testigos vienen y para poder atestiguar esto se permite viajar en Shabbat, dice la Gemara. Es tan importante este testimonio que se permite profanar el sábado para que lleguen al Bedín y le digan que vieron la luna. Cuando investigan a los testigos y ven que son verdaderos, que no están mintiendo, había formas como se investigaban separados, a ver si contradicen, le preguntaban si era del lado sur, del lado norte. Los ajamín sabían bien que al principio del mes no puede estar del lado sur. Entonces, ellos sabían bien dónde podía estar la luna. Si se contradecían contra lo que puede ser la realidad o entre ellos. Se cancelaba, se cancelaba el testimonio, ¿ok? Pero si eran testigos verdaderos, el Bedín anunciaba, ¡Mekudash, Mekudash! ¡Rosjodes, Rosjodes! ¡Hoy es Rosjodes! Y levantaban antorchas en todas las montañas, porque no había teléfono para avisar, para que se enteren, una montaña, el otro veía, levantaba también, la otra montaña veían, levantaban, hasta que todo Israel estaba iluminado por antorchas el día de Rosjodes, y todo mundo se enteraba que hoy fue Rosjodes. Y si hoy fue Rosjodes, en diez días va a ser Kipur, y en 15 días va a ser su corte, y si es en todo depende de los jodes, okay. Si los testigos no fueron aceptados, entonces hoy no fueron los jodes, los jueves va a ser mañana. Más de mañana ya no puede ser, porque es o 29 o 30, más de 30 no puede tener. El mes. No existe mes de 31 en el calendario obrero, ¿ah? Por eso hoy en día hacemos dos días. Cuando hacemos un solo día, es mes de 29. Por ejemplo, hoy va a ser un solo día. Hoy fue 29, ahora es primero. Cuando son dos días, el primer día de los jueves es 30 y el segundo es primero. ¿Ok? Bueno, de todos modos, todo esto, todo esto bueno, está bien, qué bonito, qué interesante, pero ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que la Torá dice claramente que los hajamín tienen derecho de manipular los jodos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si llegan testigos que vieron la luna y van a decir que hoy es los jodos, si hoy es los jodos va a tocar Kipur sábado en la noche. ¿Les ha tocado alguna vez sábado en la noche Kipur? Nunca, jamás. Jamás. ¿Viernes en la noche? Sí, sábado en la noche no. No puede salir de Shabbat a Kipur. No, no, no va, no va. va Shabbat a Kippur no va. Es muy complicado, ¿ok? Entonces, o oh, Kipur, jueves en la noche. Que acaba Kippur y entra Shabbat. ¿Les ha tocado alguna vez? Que la cena de acabar Kipur entra Shabbat. No ha tocado, ¿verdad? Nunca. Entonces los ven que llegan testigos. Y si hoy, y si va a ser verdadero el testimonio, va a tocar Kipur domingo, en la noche. ¿Qué hacen? Les dicen a alguien ahí afuera, no los dejen entrar. Que no entren. Entreténgalos. Entretenga No llegaron un testigo. Mañana Rosjodes. Que kipur toca domingo a la noche. Y está escrito en la que tienen la fuerza de hacerlo. No nada más eso. Dice la Gemara que si los Hanjamim recibieron a los testigos y anunciaron hoy es Rosjodes, me cuidas, me cuidas, jodes", Y después se comprobó que los testigos eran falsos. Rosjodes quedó Rosjodes. ¿Qué quiere decir? Los que establecen el Rosjodes son los Hanjamim. Ellos dan la fuerza a los jodes, aunque estén equivocados, aunque los estén manipulando. Por alguna necesidad del público, no por una necesidad personal, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el poder y la autoridad impresionante que la Torah le da a los ajameh. Es una de las cosas más envidiables que había entre los goim con, contra nosotros. O sea, bueno, si tú eres inteligente y tú entiendes, pues tú haces lo que. No, lo que digas, Hájame. Oye, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo recuerdo una vez aquí, tenía una persona, uno de los que viene aquí a las conferencias, hace como siete o ocho, apenas empezaba a acercarse en Teshuvá, un muchacho muy adinerado, campeón de golf, y bueno, en todo, todos los aspectos. Yo estaba de novio, y estaba haciendo Teshuvah, acercándose poco a poco. Un día, sus papás, sus papás estaban en contra, que estás loco, esos caminos, esas cosas que te enseñan, ya no vayas a Marcela, te están haciendo fanático, te, te hacen todas las cosas, sí, ya, eh, al principio yo me asustaba, ya, es, cinta repetida ok un día los papás estallaron estallaron y vinieron aquí casi a pegarme casi a pegarme ya 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 ya, ya es el col bueno ¿qué pasó? si estábamos poniendo fechas para la boda y vino mi hijo y dice que le tiene que preguntar Jaja. ¿cuál es la mejor fecha para casarse? y efectivamente vino conmigo y me preguntó ¿cuál es la mejor fecha para casarse? y me todas las fechas son buenas lo principal es casarse, cumplir la misma. Pero si hay para escoger, dice que es bueno casarse cuando la luna está en crecimiento y no cuando está en decrecimiento. Así está en Suharu. No es prohibido, pero es mejor. Es mejor. Dije, yo mismo no pude, no encontré fecha, me casé el 22 de Sivan, que estaba en decrecimiento. Pero si uno puede casarse del 1 al 15, es mejor. Yo a mi hija le postergué una semana más. Había fecha una semana antes. Porque yo quería que sea cuando la luna ya nació y está creciendo. Así también el matrimonio que crezca. Le dije como un consejo. Entonces cuando estaban poniendo fecha dijo el jaján, me dijo que me tengo que casar del 1 al 15 ya perdiste tu criterio ya no tienes criterio propio tú eras muy inteligente ya te hiciste basura qué tienes que ir a preguntar al jaján todo lo que haces y no sé qué está bien pero vas a preguntar al jaján cómo se hace el kiddush el Shabat por no preguntar qué es la fecha de tu boda esto es cosa tuya Vinieron aquí casi a pegarme subió a mi oficina a papá a la mamá atacando nosotros teníamos un hijo muy inteligente Sí, de repente se está haciendo tonto ya no sabe nada todo lo que es va a preguntar ok, ¿cómo es posible? un muchacho tan abierto tan esto, se está cerrando se está. entonces me dijo el muchacho ¿qué le tengo que contestar a mis papás cuando me dicen que ha perdido el criterio propio? Y yo te voy a decirle cuál es la respuesta y dije, hace cuenta que llega tu hijo de nueve años, ocho años, nueve años a, a las dos de la mañana dice, mamá me duele la cabeza, tengo calentura ya mamá está muy cansada. ¿Y sabes qué, hijo? Abre el cajón de medicina y usa tu criterio, escoge una, ok. Y tómatela, usa tu criterio. Quiero educarlo a que tenga criterio propio. Bar, el niño va, abre el cajón, toma algo, se intoxica y hay que llevarlo a la sala de urgencia. Oye, pero no hay que educarlo al niño a que tenga su criterio. Criterio, después de que estudió 10 años de medicina, ahora que usa su criterio. ¿Pero criterio a un niño de 9 años que no sabrá de medicina? Claro que sí, la Torah dice que hay que usar el propio criterio. ¿Pero cuándo? Cuando tienes bases para usar tu criterio. Pero si no tienes bases. Él dijo, voy a preguntarle a Raham. Quizá hay una fecha más apropiada que otra para la boda. Y ahí está que le dijeron que si hay. Y si hay, ¿por qué no la voy a hacer? Si se puede, ¿por qué no? Es que ya perdiste el criterio. Tabotay, una persona, esto es un musal muy grande, un, un, un maestro, un profesor está dando clases de ajedrez. ¿Clases de ajedrez? A un grupo de alumnos, 20 alumnos. Los hizo, los hizo a todos diplomados en ajedrez. Ok. El mismo maestro les enseñó a los 20. Ahora, cuando jueguen uno contra otro, ¿van a hacer la misma jugada a todos? ¿Ah? ¿Pero por qué si el mismo maestro les enseñó? ¿Cómo puede ser? El maestro les enseña las reglas del juego, las bases, cómo se mueven las fichas y cómo esto. Ok. Pero la jugada, en la Torah sí existe el criterio propio. La jugada, la... hay muchísimos, miles de caminos como llegar a Dios dentro de la Torah. Y cada uno va escogiendo el suyo, pero dentro de las reglas. Dentro del tablero, no haga saltar un peón, no puede saltar a un alfil. Un alfil no puede saltar a un caballo, el caballo sí puede saltar al alfil. Hay reglas. Si sabes las reglas, dentro de las reglas tienes un campo de acción tremendo, pero dentro de las reglas. En síntesis, vamos a volver a Botai. Eso los griegos no podían soportar que los judíos estén sujetos al criterio rabínico con tanta fuerza. La autoridad rabínica es una de las cosas que los reformistas hace 200 años lo primero que hicieron es quitar, destruir la autoridad rabínica sobre el pueblo empezaron a decir que los rabinos son sucios que los rabinos son estos empezaron a hablar mal de ellos que todo dinero vinieron esto y Barminal lograron lo que lograron destruir la autoridad la autoridad rabínica eso le molestaba a los griegos ¿hasta dónde llega la autoridad rabínica de los ajamín según la Torah? la llamada dice así hay una regla que un cohen gadol no cohen normal cohen del sumo sacerdote se puede casar únicamente con una mujer virgen un cohen normal su esposa no, tiene, no no necesariamente tiene que ser virgen nada más que no sea divorciada pero puede ser viuda ok o puede ser una mujer desvirginizada sin divorcio ok pero un cohen gadol por regla si, si por accidente perdió la virginidad aún por un golpe perdió la virginidad se le fue le salió sangre y manchó por, por un accidente por un golpe ya no se puede casar con un cohen gadol cohen gadol tiene que ser una mujer virgen así está en la Torah es ley ok ahora la Gemara dice así una mujer una niña que perdió su virginidad antes de los tres años por algún motivo por algún golpe por alguna cosa o por alguna violación dice la Gemara su virginidad regresa después de los tres años su cuerpo regenera pero después de los tres años por ley fisiológica si perdió la virgindad ya no regresa entonces si fue violada antes de los tres, un cohen gadol se puede casar con ella. Si fue violada después de los tres, el cohen gadol ya no se puede casar con ella. Es regla. Bueno, ahora, ¿qué pasa con una niña que cumple tres años en Rosh El día de Rosh cumple tres años. Y fue violada ese día. ¿Ok? Fue violada ese día. Entonces, como ya cumplió tres, ya perdió la vigilenta ya no regresa vinió los a y dijo no Rosjodes es mañana que los testigos se queden ahí porque tenemos unos cálculos por Kipur, que se queden los testigos, Rosjodes es mañana esta niña que sucede con ella fisiológicamente su virginidad regresa porque Dios sujeta la naturaleza al criterio rabínico y eso es lo que eso 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 ya se es exageró eso no lo podemos soportar los griegos quisieron destruir Rosjodes porque no podían soportar que tanta fuerza tenga, que Dios le haya dado tanta autoridad y tanta autonomía a los Jacamín que Él sujete la naturaleza al criterio de ellos. Eso no lo pongo así. ¿Eh? Calendario es calendario y punto. No hay que rabinos deciden ¡Calendario es un calendario! Se terminó. Hoy en día tenemos calendario
1: porque no tenemos rabinos capacitados para, para hacer lo que... Que se queden los jodes, es mañana. Esta niña
0: que sucede con ella, fisiológicamente su virginidad regresa, porque Dios sujeta la naturaleza al criterio rabínico y eso es lo que, eso, eso, eso ya es exagerado, eso no lo podemos soportar. Los griegos quisieron destruir los jodes porque no podían soportar que tanta fuerza tenga, que Dios le haya dado tanta autoridad y tanta autonomía a los jacamín que Él sujete la naturaleza al criterio de ellos. Eso no lo pongo a aceptar. ¿Qué? Calendario es calendario y punto. No hay que... Rabinos deciden... ¡Calendario es un calendario! Se terminó. Hoy en día tenemos calendario porque no tenemos rabinos capacitados para, para hacer lo que hacían con la luna. Pero en los tiempos del Betamidash no existía un calendario. No existía en año nuevo en Roshaná. A ver, quiero saber cuándo toca pesa No sé. ¿Qué fecha toca pesa No sé. ¿Depende de cuando sea Roshones? No sé. ¿Mamás así? No sé ¿Y qué te toca Purín? No sé ¿Cuándo toca Hanukkah? No sé Cuando los hajamín digan Que es los jodes Contamos a partir de ese día los días Y ese día va a ser Hanukkah y va a ser... Eso no lo podían soportar Esa autoridad Nada más una historia más pequeña y con esto vamos a terminar ¿Hasta dónde llega la fuerza? La fuerza de la autoridad rabínica Había, esto fue un caso verídico Que sucedió Sucedió una vez en Europa Había un señor Que tenía una enfermedad muy grave Que los doctores le dijeron eso verídico hace como 300 años una enfermedad que los doctores le dijeron esta enfermedad es incurable es cosa de tiempo el hombre por su desesperación fue con un gran rabino dijo ¿qué hago? dijo vete a vivir a Israel te vas a curar ¿alguna vez han escuchado algo igual? primera vez lo escuchan, yo también primera vez que lo escucho cuando lo escuché era la primera vez este hombre, bueno, tenía fe en los Fajamén dijo si me dice lo voy a hacer fue a Israel y efectivamente los doctores le habían dado seis meses de vida pasó un año, dos años, tres años, diez años está vivo el hombre le mandó una carta a su jajam ¿puedo regresar? le dijo, no, ahí te quedas ahí vives, acá mueres no entiendo, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, la, la, ¿la santidad de la tierra? no, 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 no es no, la santidad de la tierra entonces, ¿qué es? te va a explicar hay en la quemará cosas que hacen taref al animal el animal, un animal que tiene una enfermedad en el pulmón o en los órganos vitales el animal se hace taref. La regla dice así. Toda enfermedad, todo tipo de enfermedad que tiene el animal, que el animal no puede vivir con ella más de 12 meses, quiere decir que el animal ya se considera muerto y es Pero si es una enfermedad que puede vivir con ella más de 12 meses el animal, el animal es casher. Es la regla. Así está la regla. Ahora, en el Sujanaruj, que ya es escrito 1.500 años después del Talmud, que ya es hace 300 años, Yosef Caro, Okay. Él, es, él habla de este tema, de todo qué, casos, qué cosas hacen para el animal, qué cosas no. Hay un tipo de enfermedad que hay discusión entre Yosef Caro y Moshe Iserlich. Son dos grandes rabinos, uno de los sefaradín y otro de los ashkenazín. El de los sefaradín dice que este animal es kasher. Cuando tiene este problema, si abren, hacen shajitá y encuentran ese hoyo, en este órgano es kasher. Y el otro de los ashkenazín dice, no, este animal es taref. Discusión, ok. Y con la enfermedad que tú tienes, es exactamente esa enfermedad que está en discusión. Aquí en Europa, que es de los Idish, la la como este jajam, no puedes vivir. Pero allá en Israel, que es de los Efraín, porque Yosef Caro vivía en Israel, a fuerzas tienes que vivir, porque Yosef Caro dijo que el animal no es tarea, el animal es casher, tú también eres cacher. Dijo, vete allá y te haces cacher, a fuerzas. Y así fue. Dijo, mientras estés en Israel, no te puedes morir, porque el jajam de Israel escribió en su libro que esta enfermedad no hace tarea al animal. Y mientras estés acá, te tienes que morir a fuerza porque el de acá escribió que esta enfermedad sí hace para el animal. Es otro ejemplo como la, la fisiología está sujeta al criterio rabínico. Es algo impresionante. Eso los griegos quisieron destruir. Eso, eso no lo podían soportar. Miren, yo la verdad decidí hablar de este tema hoy cuando abrí las noticias en Internet y ustedes saben que finalmente Bush es presidente de Estados Unidos. Pero los periodistas si sí, saben o están enterados de lo que está pasando hay una bronca muy fuerte los periodistas desde el día que el juzgado dijo que, ya, que el conteo se eh, dan dos días y no había tiempo para el conteo y que salió Bush ellos dijeron ok nosotros queremos saber de veras quién ganó y la libertad de expresión en Estados Unidos es tan fuerte que los periodistas o cualquier persona tiene acceso a cualquier información el derecho del público a saber no se puede ocultar nada solo secretos militares pero cosas de la política no se puede ocultar todo revelado pidieron la autorización de un juzgado para hacer el conteo manual así, ah, por curiosidad, para saber, por el derecho a saber se lo tuvieron que dar y están haciendo el conteo hoy Al Gore lleva 140 votos más que Bush y van a empezar a contar otros y según lo que se estima Al Gore va a estar con 24.000 votos a favor en Florida por encima de Bush pero todo ese conteo no sirve para nada no sirve para nada, porque el 6 de enero Bush asume la presidencia. Oye, pero la mayoría, sí, pero la, ya el juzgado pasa, los Fajamín dijeron, y se acabó, aunque la realidad sea diferente, esta es la, esto se convierte. Yo lo vi y dije, mira cómo gente que siempre dice, cómo están sujetos a los Fajamín aquí estamos viendo que el juzgado decidió algo, y la realidad dice lo contrario, el juzgado decidió, este ganó. Y la realidad física dice, este no ganó, sí, pero como así, así dijo el Jajam, así dijo el juez, acabó, así es, y así va a ser. Nada más va a provocar un... disturbios, va a provocar problemas. El día que va a tomar la posesión, va a haber la manifestación va a haber más de un millón de personas, ok, es un problema. Están creándose un problema, pero eso fue una demostración, cómo, para entender cómo el yudí puede decir, el Hakam dijo así, oye, pero es ilógico. El Hakam dijo, es el juez, y si él dijo así, tiene que ser y así va a ser. Ese, es, ese criterio que teníamos los judíos hace dos mil años o tres mil años o más hoy en día se está aplicando en la política americana así es verdad es que tenemos que saber nosotros estamos en una generación muy difícil muy difícil solo aquellas personas que sepan luchar contra las estrategias helénicas que quieren asimilarnos y destruirnos solo aquellos van a sobrevivir los demás re último río mejor las personas se ríen, se burlan, ofenden, pero al final esas personas van a triunfar, aquellos que saben agarrarse de los Hashmonaim... del milagro de Hanukkah. Entonces, hoy estuve leyendo también en Internet un reporte del año 2000, un estudio del año 2000, el 6% de los niños en Israel hay 2 millones de niños, o sea, el 34% de la población de Israel son niños. ¿Ok? Es algo... El 6% de los niños, solo el 6% de los niños... Son de matrimonio de una sola pareja, de un solo padre y madre. El otro 94% son de matrimonios o de dos, o de tres, o de cuatro. Israel va a la vanguardia de familias, multipadres y multimadres. Es decir, el esposo y el papá, el primer esposo, el segundo, ya a, a aquí se va por número, con computadora? hay que llevar. ¿Cuál era el tercero? ¿Ese ¿Quién le dijo no, el primero? Se me marié. ¿Cuál era así? Ok, lo aleno, no, eso es orgullo, es causa de orgullo, y es sabido, eso en Israel pasa el 99% en el ambiente secular. En el ambiente que hay Torah, sí hay divorcios, pero el porcentaje es muy, extremadamente pequeño. Entonces, si queremos considerar la integridad familiar, necesitamos Torah, necesitamos Hanukkah. Otra, otro estudio en Israel, ok, en el 95% de los niños en Israel son violentos. Violencia, pero violencia grave, hay Dice que subió la violencia de niños en Israel, subió el índice 227% en el año 2000. ¿Ok? Cuando no hay Torah es lo que sucede. Ok, otro problema, otra cosa que me interesó mucho. que Ustedes saben que el gobierno que hay hoy en Israel es un gobierno anti religioso el que hay hoy. Es izquierdista, el gobierno de Barak. Ahorita van a haber elecciones, quizá todos los religiosos van apoyando al otro partido, al derechista. ¿Por qué? Porque los otros otros respetan un poco más a los, los valores mínimos, pero este es un anti este ya declaró que en dos meses todos los bajurey y y shibod van a ir al ejército ya está declarado y está, está en contra ahora hay un problema, ¿cuál es el problema? están haciendo, tratando de hacer la paz ¿no? ya saben, Clinton está intervino y todo Israel dice ok, te vamos a devolver parte de Jerusalén que era algo era un tabú, ya, está, ya están ya están las negociaciones ok, pero déjenos el cótel dice Barak déjenos el cótel viene Arafat y dice ok, te dejo el cóctel ¿cuánto mide el cote? 52 metros. Lo que usted, cuando ustedes van al cóctel, la parte que se ve donde rezamos 52 metros. Barak dice no el cóctel abarca 380 metros porque el, el muro el muro sigue y hay, hay excavaciones abajo y encontraron cosas de esos lugares muy arqueológicamente muy importantes para Israel okay y ahora están discutiendo cuánto mide el cote 52 metros o 387 metros ¿qué está haciendo Barak? Fue con los hajamín, por favor, enséñeme un poquito de Biblia. A ver, tráigame pruebas, quiero pruebas de la historia de que eso es parte del cótel. Pero no era que tú no crees en nada. Si tú no crees en eso, pues arréglatelas ahí con Arafat. Arréglatelas. En, en el tratado que van a hacer, Arafat no acepta escribir, le damos el cótel que pertenece a los judíos históricamente. No acepta esas palabras. Le damos el cótel que los judíos dicen que les pertenece históricamente. Y están discutiendo por esa frase. Si es lo que los judíos dicen o que lo que yo acepto que les corresponde a los judíos históricamente. Entonces viene a Ebarak y dice, oye, necesito pruebas, porque está, va con Clinton. Clinton es creyente, sabe Biblia. Y quiere traerle pruebas de que el cóctel es nuestro históricamente. Pero como el hombre es un ignorante, okay, no estudió nunca en Yeshiva y no sabe nada, tiene que ir ahorita con los rabinos los que quieren mandarlos al ejército, tiene que ir con ellos para que le expliquen okay, todo eso para que veamos cómo al final la ignorancia quiebra, fracasa se autodestruye, se autodestruye entonces nosotros ahora en la fiesta de Hanukkah lo que tenemos que hacer para poder salir adelante es meter luz dentro de nuestras vidas ¿cuál es la luz? la luz es la Torah ¿y la Torah cuál es? la que está escrita en el Sefer y los únicos facultados para interpretarla son los hajamín que la estudian la persona tiene que tener fe en la Torah y en los hajamín si uno tiene fe en la Torah y no en los hajamín no le funciona. Una vez llegó uno con Hilel y le dijo, yo creo en la Torah escrita, pero no creo en la Torah oral. En los hajamín no creo. Yo en la Torah sí es. Yo la voy a leer y a mí. Dijo, enséñame Torah, pero únicamente la Torah escrita. okay dijo, okay dijo, ¿conoces las letras? dije no. Yo soy Goy. Un Goy que se iba a convertir. Dijo, bueno, empezamos. Ale, esta es Ale. Esta es Beth. Esta es Gimar. A ver, repite. Ale, Bueno, mañana vino otra vez a la clase y le dijo, al revés. La que ayer le dijo a Aleph, o le dijo, mira, esta es Bet. Dice, si no, pero ayer me dijiste Aleph. No, 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 ahora te digo que es Bet. Dice, pero ¿cómo puedes? Y dice, ah, entonces a fuerza tienes que creerme a mí. Si no me crees a mí, no puedes leer la Torah tampoco. Entonces, si uno no tiene fe que la Aleph es Aleph y que el Moré que le enseñó Aleph, Bet, Gimal, no hay Torah tampoco. A fuerza la Torah tiene que estar basada en Jajamín que la saben interpretar. Entonces, esa es la fiesta de Hanukkah. Si queremos mantenernos fuertes y no asimilarnos, necesitamos meter Torah y meter esa fe en los jajamín que la interpretan la Torah. Y esa es la luz que estamos encendiendo con la vela de Hanukkah, Kiner Mitzvah Las mitzvot son vela y la Torah es luz. Cuanto más Torah tengan nuestros hijos y nuestra familia en nuestros hogares, más iluminado va a estar el camino para poder progresar y triunfar siempre. Amén, Kiner. Okay. ya terminamos la conferencia. Ahora vamos a proceder a la costumbre que tenemos aquí cada año. No sé, ¿todos han estado aquí los años pasados? Ok tenemos una costumbre, Natashen, que vamos a encender la vela de Hanukkah, que es el milagro de Hanukkah, pero vamos a subastar las velas. Son seis velas y un shamash, ok, esta noche la noche sexta, así tocó este año. Ok, ¿cómo subastamos? No subastamos con dinero, subastamos con horas de estudio. Es decir, la persona que va a comprar, dice, yo dono, por ejemplo, 100 horas de estudio de aquí al Hanukkah próximo, tiene que estudiar 100 horas de luz, 100 horas de Torah, 100 horas de defensa en contra de los griegos, que es el estudio de la Torah, y ese estudio no tiene que ser necesariamente en el templo ni en las conferencias, puede ser también con audio cassette. Si uno va en el carro y escucha una hora audio cassette, ya le cuenta la hora. Si uno, okay, pues relativamente es algo fácil, si una persona este, todos los días viaja al centro, okay, una hora, y escucha un cassette, pues ya tiene 365 horas más o menos, aparte de vacaciones y chaval y todo. Bueno, entonces vamos a empezar la subasta la primera vela que es la que se dice la Verajá, la Berajá de la ligner Hanukkah y la Berajá de Shazan Isim ¿Quién quiere decir la Verajá que levante su oferta mami tráeme los libritos de los libritos de Hanukkah por favor de Bayesha a ver Jabot oferta ya tan, tan alto 400 horas primera oferta se ve que está buena la situación Baruch Hashem 400 horas de Torah hombre y mujer pueden tomar juntos Tehilim Cuenta la mitad. Es decir, media una hora de tilín cuenta media hora de torah. ¿Ok? Porque estamos hablando de estudio. ¿Ok? 400 horas a la una para la verajá. 400 horas es más o menos una hora diaria. Un poquito más. 400 horas a las dos. No hay, no hay este... ¿Quién da más? Te fuiste muy alto. 500 horas de Torah, 500 horas Absalom por ahí, muy bien. 500 horas, Baruch Hashem, reparte uno a cada uno. 500 horas de Torah a la una, quin, 550, Hamse contra la Inara. 550 horas, 550 a la una. Al final del librito tiene el encendido de la vela de Hanukkah. 550 horas, ¿ah? 555. Sigue Ben Polatio Sigue Hamse. Fen Lado, Tres veces. 500, 580 a la 1. Vamos a vender rápido. Es un poco tarde. En la y Cierran los restaurantes. No sé quién a cenar. Okay. 555. 580 a la 1. 580 a las 2. Es. Hombre y mujer cuentan Si pueden Seiscientas ¿ah? Hombre y mujer Juntos pueden comprometerse Si son seiscientas Trescientas cada uno Y si escuchan juntos el cassette Cuenta doble Seiscientas Horas por ahí atrás Seis veintiséis Por aquí Seiscientos veintiséis Seiscientos veintiséis aquí A la una Seis cincuenta y dos Aquí tenemos puros ricachones baru Hashem. 652 a la una, Unos seiscientos ochenta, seiscientos, el año pasado que había el doble de gente, había la mitad de las ofertas, Baruch Hashem, seiscientos y calidad aquí, Baruch Hashem, seiscientos horas de torá hay que cumplirla, señora y vamos a mandar al cobrador para recordar, usted debe tantas horas, seiscientos ochenta a la una, los que se van a la luna de miel, es muy buena oportunidad para, poder estudiar cuatro o cinco horas diarias, no hay nada que hacer en la luna de miel, 680 a la 1 690 690 la botella ya está muy alta las ofertas sí, hay, hay otras 5 hay otras más no hay que bajar la, esta, la, la motivación hay 5 más todavía 700 700 a la 1 700 a las 2 732 se están yendo a dos horas diarias 732 son dos horas diarias una cada uno de la pareja 732 a la una es desde este Janucá hasta el próximo Hanukkah. el que no paga no lo dejamos entrar el próximo Hanukkah a la subasta a la conferencia y sí a la subasta 732 a la una 750 vamos a subastar a y la Berajá las dignes, Hanukkah, Shiazan y Simla Boteno. A la una, a las dos. No, ya no. No se vale. No se vale. No se vale. Hay que subir un, un porcentaje. No sé si 10 pero un porcentaje. Algo razonable. 77. 777. 7 veces 7. Shabat Kodesh. 3 veces 7. 7 al cúbico a la una, a las dos ochocientas ochocientas vas a tener que venir al cole, yo cole dejar el trabajo de venir al no es que tanto cole en el cole estudian diez horas diarias aquí dos horas diarias no es nada medio cole que vengas ya las haces ochocientas a la una ochocientas horas de Torah a las dos 800. cuando está cocinando la mujer cuenta también ochocientos veinticinco ochocientos veinticinco ya no te queda otra la un, es la única forma que puedas ganar la subasta Ele. mil mil horas de Torah mil horas de Torah ahora sí, rabotai pola se te va a hacer breje, ¿eh? ni modo lo vas a tener que mantener mil horas de Torah a la una Mil horas de Torah a las dos. Un golpe muy fuerte para las escombros. Mil horas, mil doscientas, no, ya, no ya, no ok. Mil dajajas, ya cobaron, mi sebelacho, tona que desina, benesh, javi, a como se llama, tu se llama, tub, que al, adon, yosef, bajul, yosef, levi, de, jabrató, pola, mastri, entre los dos, se comprometen a estudiar el próximo año mil horas de Torah, ilumine sus caminos a través de la luz de la Torah, que encuentren alegría, felicidad y que se puedan unir a Toshem pronto en su tiempo como Dios manda de Israel que van a encender la primer vela. Segunda vela de Hanukkah. Segunda vela sin velajá, pero la enciende, la que sigue. A ver, ofertas por Adaco a los que voy y ver de Yosef... Segunda vela de Hanukkah. ¿Más ¿No ofertas? 100 horas. 100 horas los novios que se van a casar este mes desde Atashem. Última, último encendido de solteros. 100 horas por aquí. 100 a la una. 120, ¿quién dijo? Cien, 152. 152 a la una. 152. 900 horas por la segunda vela de Hanukkah tiene mucha fuerza, sabiendo que hay otras que siguen y subir. 900 a la una, 900 a las dos, 900 zahá, Hazak Baruc Hanu esperamos la misma que al Adonav Shalom Perez ¿Cómo se llama? La Heleah se zahú entre los dos 900 horas de torá para este año de Hanukkah Que así la los ilumine les dé Banin de Jalim, Labratov y Baraj, todos sus caminos a Tlajab, a Holma, a Seedejem, a a Oki, a Ser, tercer vela de Hanukkah, tercer vela, oferta, 140, aquí los novios, 140 a la una, 140 a las dos, 140 a Zajuja. Ya, ya, ya se bajó el martillo. Hazac, ¿cuál es se me da otra cuestión. ¿Quieres hablar con vosotros? Quiero que que al el novio Gabriel Laham y la novia Tania Susi entre las dos, entre los dos que se van a casar entre de los veintiséis días exactamente veintiséis de tebet, no sé qué fecha en español. Okay, de veras no sé. Okay, no quiero saber. Veintiséis de tebet. Okay, así me lo dijo. Me dijo me caso el veintiséis de tebet. No me dijiste la fecha en español. Babur, el, Dahu, el la tercera vela de Hanukkah, para que tenga Bertelsen su boda en buena hora, iluminada, y su matrimonio Bertelsen con mucho éxito, su luna de miel, que vayan con bien, que tienen, no se van a aburrir ahorita en la luna de miel, llévense cassette. 140 horas de trabajas, aquí Uberuhin, cuarta vela de Hanukkah, cuarta vela, ofertas, rápido. 120, 152 a la una, 152 a las dos, 200, 200 la tercera la cuarta vela de Hanukkah. 200 a la una. Felipe, tú no puedes participar, ¿ok? <ríe> porque tú escuchas dos veces a la semana aquí y lo repasa varias veces. Ok. 800 al año, ¿tú de veras? Es la escucha aquí y la repasa porque la tiene que refinar. Ok. <ríe> cuarta. Para poner un poquito de humor a la subasta. Cuarta vela, cuarta vela de la noche, 200 a la una, 200 a las dos, 200, Zajá, Hazá, Koualun, Shemra, Zanushim, presidente Toky, Adón, Roberto y Mati Meyer. se Sezajá, la cuarta vela de Hanukkah, 200 horas de Torah entre él y su esposa, Hazakim Uberujim. Quinta vela, penúltima, 120, 120 a la una, 152. 152 a la una. 152 a las 2. No hay ofertas por aquí. 152. Zajá. Zajá. La quinta vela de Hanukkah de esta noche. 152 horas de Torah. Que se ilumine sus caminos. Que vean alegrías de ellos y sus hijos. De toda la familia. Amén. La última vela. La sexta de la noche. Sexta vela de Hanukkah. 100. 100 por acá, 150, 200, última vela, última vela, ya no hay chance, la votáis, última vela, 200 a la una, 200 a las dos, 200, ajá, una a la Isha, ¿cómo es su nombre? ¿Quién la, quién la compromete? ¿Usted se compromete? La señora Rivka, pero si sí, la compromete, y su esposo, que van a estudiar 200 horas de Torah aquí hasta el próximo Hanukkah, que Hashem ilumine sus caminos, que vean mucha alegría y felicidades ellos y en, en su familia, y en sus hijos. Rabotai, ya vendimos las seis velas, ahora nada más quedó la de consuelo, premio consuelo, el Shamash. Según el Benishai, el Shamash, la que está arriba, ¿por qué la ponen arriba? Porque es superior a todos, es el supervisor de todos, así es el Benishai, así que tiene su importancia, aunque no es de las seis obligatorias, el Shamash, el shamash de Hanukkah, ofertas. ¿Quién quiere encender el shamash? No hay oferta. Ah, 100, 100, shamash 100, 100 a la 1. Shamash, ¿qué pasó ahí de parte de los libaneses? No hay nada, no hay propuestas. 100 a la 1, 101, ok, para San Mijael. Okay. 101 a la 1, 101 a las 2, 101 a la caja, es el mensajerado de <tose> los chinos? Ahora es que a don Moisés Romano y su esposa Silvia, que cada año Baruch Hashem participa en la subasta, y ahora también compraron la vela del Shamash 101, y que sea también el Ilunishma de Ayeret Abraham Beliset, que falleció esta semana, Baruch Hashem está en el geno de Ganedem, que Hashem Barach les dé consuelo y que puedan iluminar sus caminos y el camino de su familia y de sus hijos que Data Hashem este año tengan el dejut de cambiar a sus hijos a la ishiva para que tengan luz de la Torah, que ya es una decisión tomada Baruch Hashem hasta aquí todos los que compraron por favor que se acerquen todos no todo el público abran la página acérquense aquí aquí en los comentarios Hashem todo lo tiene lo explica Rabotai, vamos a empezar en la página 682. 682. Jabot. A ver. Ahí está. Sí, no es el Sí, Es de Tacnes, me dime Tacnes. Sí, Birshud. Birshud, Moraes de Rabotay. Amén Amén Segunda vela, ¿quién compró? Absalom y su esposa Bajerlea Acérquense juntos, pueden agarrar juntos la mano de la vela Tercer vela, los novios, la jam. No, no, no la de abajo. Sí. Ahí te costó cara para que ah, okay. La cuarta vela, señor Meyer, ¿no? Usted la quinta, ¿quién compró la cuarta? Ah, ellos cuartos, sí. señor Meyer, la cuarta vela. bueno Para abajo, para que encienda es para abajo para que le dé la gasolina sí a ver bueno, va. ahí está ver. ¿tienes la vela? enciéndela la quinta vela familia Ashkenazi la sexta vela, Harón Javid, la señora Goldstein. Y el Shamash Moisés y Silvia. Ahora vamos a cantar a Nerota Lalo en la página 683. Moisés y Silvia encienden el Shamash. A <tose> Nerota Alan y sim, ve ala teshuot, ve ala niflaot, se ha citala bote no, alie de coaneja quedosim, dejol se la lukodesh, ven la reshut de istamesbaem, el aliro tan virbal, que de rodotis meja, aliceja venifloteja Hanukkah, va'it le David, Haromim chadon akili litani verosimata vayli, Adonai elo Shivati, elekha tilpaeni, Adonai litamishol nafshi chitin miardivor, damerul Adonai chatidav odule deje kocho, kiregave apo haymitzo no va'le bialin begi vela bani amati veshalvim alemot olam, Adonai viton kha'mat aleli oz istarta itinival, kha'i tinival, Adonai kavel Adonai Hanan, es bueno para protección. decir siete veces vino y una vez yo zet. Vino am adonai vino Vino a amar donaire lo enoale no masia <multeria> deno kohenale no masia deno koheneu. Vino a amar donaire lo enoale no masia deno kohenale no masia deno koheneu. Vino a amar donaire lo enoale no masia deno kohenale no masia deno Vino a lo enoale no masia deno kohenale no masia deno koheneu. Vino a amar donaire lo enoale no Lonan. deno kohenale no masia deno koheneu. Yosheh becetera eliom becels shadai tlonan omar la donaire masim tzuratielo hayetarbo que hoy atilcha mipari ya kushunde Debra, ya se chla, ha, 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 mi ha, 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 que maraja vez avelares mocha y todo la queca Besan toda la neta bella de etajin. Amna bella, haseg mor, besis mis mor, hanu catamiz bella, haseg felicidades. Disculpe señalabot, jodes todo, un mes bueno, ahora ven a cenar, cena de los jodes, rico, ok, y empezar a estudiar también.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rad Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemarad, Radio mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.